0: 非罗马治不进则退。大家好，我是老吴，咱们继续来讲罗马史。书接上文，罗马跟迦太基的军队在坎尼一场大战之后，汉尼拔占据了卡普亚，把意大利南部作为自己的势力范围。罗马卯足了劲儿加税征兵，把常备军扩大到空前的程度，同时实行废边主义，不跟汉尼拔进行正面冲突，在汉尼拔所到之处。要求各个城邦不给汉尼拔提供粮草，否则我就出兵攻打。那汉尼拔作为征服者，就有义务保护这些他在南方的联盟。罗马仗着兵多，就向南方专门找汉尼拔的同盟四处出兵。汉尼拔疲于应付，到处救火。虽然汉尼拔基本上还能保证军事上面的优势，但是他继续北上威胁罗马，就已经心有余力不足了。双方逐渐打成了军事。汉尼拔作为侵略者，虽然打仗经常能打赢，但是自己的补给，尤其是兵员的补充，就面临着很大的困难。尤其是他现在在南方，跟北方的高卢人已经联系不上了。尽管高卢人有很充足的兵员，但是用不上。于是汉尼拔就派他弟弟马哥先回迦太基要了一点兵，然后又去西班牙，想从西班牙大量征兵。然后走汉尼拔的老路到意大利增援，但是这一招早被罗马人给看破了。老西比阿兄弟在西班牙跟汉尼拔的两个弟弟纠缠了好几年，并且曾经在伊贝拉大胜哈斯德鲁巴。一直到公元前211年，也就是坎尼之战的五年之后，哈斯德鲁巴也没有能突破罗马人的防线，这个兵也是没运过去。估计汉尼拔在那边已经等着急了。到了公元前211年夏天的时候，哈斯德鲁巴又去挑战西比亚兄弟。这次，哈斯德鲁巴充分利用自己对土著部落的了解，成功策反了原来投靠罗马人的土著部落，还吸引西比亚兄弟啊兵分两路，在晚上的时候就伏击了试图劫营的老西比亚，也就是普布里乌斯。第二天，弟弟格涅乌斯。在战场上就碰到了自己同盟的凯尔特军队临阵倒戈的情况，没办法，只好撤退。迦太基人当然是不依不饶，一直把格涅乌斯追到了一个秃山上，地形和条件所限，根本没办法构筑工事，只好让马站成一圈，自己躲在牲口后头。这种防御自然抵挡不了迦太基人的攻势，罗马军队很快就被打散，格涅乌斯也死在了战场上。老西比亚兄弟就死在了战场之上。虽然兄弟俩双双牺牲，但是他们的任务基本算是完成了。在巴卡家族已经经营了几十年的西班牙，能把他们的援军拖住几年，也算是给罗马赢得了一些喘息的时间。西比亚兄弟死后，有一个叫马尔西乌斯的骑士。把罗马的残兵组织到了一起，驻扎在埃布罗河以北的一个基地，还是守住了埃布罗河一线。西比亚兄弟的死讯传到了罗马，元老院明白这西班牙不能丢啊，他们就派了一员勇将，名字叫盖乌斯·克劳狄乌斯·尼禄，前往西班牙去接替老西比亚的职务。你看这个名就知道啊，这克劳迪乌斯家族也是罗马的大贵族，尼禄家族后面还出了不少个皇帝。这位尼禄也是身经百战，不是好惹的。他来到西班牙已经是公元前211年的深秋时节，哈斯德鲁巴这边已经准备过冬了。过冬之前呢，他把兵力分出去，要巩固巩固自己在西班牙的势力。结果他一招不慎，被尼禄给抓了个正着。哈斯德鲁巴在一个叫做黑石的峡谷里边扎营，结果被尼禄给堵了个正着。还好哈斯德鲁巴呀，使出了缓兵之计。不愧是汉尼拔的弟弟，脑子也够好使的。他就跟这位尼禄将军谈判，说只要你饶我一命啊，我就可以率领自己所有的军队，我们把西班牙就交给罗马人这块儿，我们就不要了。我们带着兵回非洲去。这信儿呢，他先送过去了。尼禄一看这也行啊，那咱们就谈谈吧。结果哈斯德鲁巴呢就反复的推脱，不肯出来谈判。结果到晚上，趁着天黑，偷偷摸摸的溜出去了。这次哈斯德鲁巴在尼禄手里边捡了一条命，但是四年以后他就没有这么好的运气了。四年以后的事儿，咱们后文书自有交代，在这儿咱们先留个扣子。不过这位尼禄将军呢，他能把哈斯德鲁巴给困住，这水平还是有的。但是呢，明显就是一个千斤顶，人家还有别的事干，就是这边突然出事了，过来顶一下。在公元前211年年底的时候，尼禄就已经回去了。再派过来这位，那可是不得了。这位在罗马史上是有一号响当当的人物。这位啊，咱们前面曾经提过，就是老西比亚的儿子大西比亚。大西比阿的全名跟他父亲一样，叫普布里乌斯·科尔内利乌斯·西比亚。不过，这位大西比阿呢，通过自己建功立业，给自己的名字后头加了一个尊号。尊号是什么呢？可能大家都知道，但是我在这儿、啊、我就不说了。毕竟大人物出场嘛，等他真出来的时候，咱们得好好介绍一下。现在咱们把西班牙先放一下，把视线转一转，看看其他一些跟罗马有关的国际形势。有朋友可能留意到了啊，我们这几集的名字，这三集的名字分别叫《温柔乡》《英雄冢》《墙头草》。温柔乡说的是汉尼拔拿下了坎帕尼亚，在卡普亚这个到处都是香水的地方，可以舒舒服服、踏踏实实过日子了。这卡普亚就是个温柔乡。而英雄冢呢，说的是老西比亚他们兄弟在西班牙战死了。西班牙这个地方烽火连天，汉尼拔他们巴卡家族老一辈儿，哈米尔卡就死在这儿，汉尼拔的姐夫也死在这儿，现在又多了两个罗马大将，那其他的将士就更是数不胜数了。所以我给上一集起名叫“英雄种”，到这一集呢，主要是讲一讲国际形势。国际形势说的就是周边的这些势力，他们就是啊，谁厉害就跟谁混。墙头草随风倒。第一个墙头草，我们要讲的就是马其顿。罗马这个位置其实是比较孤立的，它三面都是海，只有北面跟大陆连着，连着是连着，还有阿尔卑斯山在那挡着，想过来也不容易。所以能直接威胁罗马的邻国呀，并不多。直接接壤的就是高卢人，高卢人发展水平不高，其实并不怎么可怕。那隔海相望的呢？西边是西班牙，咱们刚放下；东边隔着亚得里亚海，对着就是希腊。希腊呢，一盘散沙，风光不在，他们自己斗还来不及呢，没有能力威胁外边。而跟希腊关系很微妙的是马其顿。马其顿传统上就把希腊看作是自己的势力范围，从亚历山大那时候已经有不少年头了。但是呢，希腊他不好管。马其顿的国王强一点希腊呢就听话一点那马其顿就有余力往外扩张一下，他们的势力呢就能扩到伊利里亚，也就是到亚得里亚海的沿岸，再过来就到意大利了。随着罗马的势力越来越大，罗马的海上霸权也逐渐覆盖了希腊这一块海域，而罗马借着打击海盗，就把亚得里亚海东岸、伊利里亚这一块很多地方都列为了自己的保护地。所以四舍五入，这块地方原来属于马其顿的，现在、啊、成了罗马的势力范围了。所以马其顿也就约等于是罗马的有利益冲突的邻国了。这还真不多，如果实质性接壤呢，好像就这么一个。马其顿的情况，咱们以前讲过，他的王位呢几经易手，最后落到安提柯家族，经历了安提柯二世、德米特里二世。德米特里二世死了之后呢，本来应该是菲利五世继位，但是菲利五世那时候太小了，由安提柯三世监国摄政。马其顿这几个国王其实都还不错，不过呢，还是安提柯三世更强一点在他手里啊，马其顿俨然有了一点中兴之象，他可以把希腊安排的很明白，又趁着罗马打仗，把伊利里亚又给收回来了。在这里边有一个人物叫做法罗斯的德米特里乌斯，他就是典型的墙头草。罗马强的时候，他投罗马；安提柯三世强的时候，他投安提柯三世。结果到了公元前220年，安提柯三世在战场上猝死，他摄政十年。原来的这个小国王虽然已经成年，但是也只有19岁。罗马趁机又打回来了，这伊利里亚呀又丢了。刚才咱们提到那个法罗斯的德米特里乌斯，这回他没投降，跑到了马其顿寻求腓利武士的庇护。到了公元前216年的时候，坎尼之战打完，腓利武士收到了消息，这心里面就开始打小算盘了。这时候，这位腓利武士已经23岁了，这年龄也该大学毕业了。原来他跟罗马人打过仗，被罗马人给欺负的不轻。这回一看，罗马人不过如此嘛。我应该想想办法把原来这领土啊，我给收回来。但是我自己对付罗马可能还是有点悬。要不咱们跟这位汉尼拔商量商量，我们结个盟，把罗马人给掐死。行，就是这个主意。大家都跟罗马为敌，汉尼拔也需要盟友啊。我正瞌睡呢，你给我送枕头，那太好了。双方当然是一拍即合。不过这位菲利啊，想法还挺多的，但是这手腕啊，好像真的不怎么样。他这边啊，跟汉尼拔联络，但是呢，这都是背着罗马的，他并不想马上就惹怒罗马。那你就小心点吧。结果呢，他派出去跟汉尼拔联络的使者呀，有两次都被罗马人给抓住了。第一次呢，这使者啊还挺机灵，随机应变。罗马人抓住他一问，说啊，我我就是来出使罗马的，我是要去罗马跟元老院协商一下我们以前定的这个盟约。以后看是续不续，到底怎么续？罗马人其实心知肚明，续什么续啊？也没有盟约要到期啊！你这纯属就是找辙，但是也没办法。结果第二次是抓着他的手了，有真凭实据，因为跟他一起被抓的还有一个迦太基的军官，还从这位使者身上搜出了一份合约。这合约上啊，有汉尼拔和其他三位迦太基元老的署名，这个就铁证如山了。这份合约被罗马人保存下来，罗马的历史学家有人看见过，当然现在是没有了。毕竟罗马帝国灭亡之后也是历经磨难，这东西保存下来的可能性基本上就没有了。这份协议啊，说明汉尼拔对于意大利战场上的事务应该是有百分之百的画事权，要不然马其顿这合约呀、啊，他只要跟迦太基政府签好了就行了，回头通知汉尼拔就可以了。这合约需要汉尼拔的签字，这本身就说明问题。而马其顿人呢，对这事儿肯定是心知肚明，他们知道谁说了算。不知道汉尼拔对这位菲利国王到底有什么期待，但是从效果上来看，他好像帮不上什么忙。他跟迦太基谈完之后啊，整个希腊又陷入了内乱。这幕后黑手你不用想就知道，肯定就是罗马人。在公元前215年，罗马的一位执政官。叫马尔库斯·瓦列里乌斯·利维努斯，他跟希腊的埃托利亚同盟结成了联盟，在希腊半岛上啊就一通搅和，菲利五世没办法，只能到处灭火，疲于奔命，直到公元前207年，马其顿的盟友阿开亚联盟才在曼提尼亚击败了斯巴达人，希腊的形势才安定了下来。这时候距离坎尼之战已经将近有十年时间了，所以罗马人把他们拖的也是不轻啊。罗马人当然不满意啊，他们又派军队重返伊利里亚，双方就形成了僵局。两年以后，在伊比鲁斯同盟的调节之下，罗马跟马其顿展开了谈判。罗马人应该是为了跟腓尼基决战，就跟马其顿签了一纸协约，把亚得里亚海东岸的所有权益都给了马其顿了。这次马其顿跟罗马的这次较量，其实没怎么打仗，也没有一个什么会战，双方是最后和平谈判签了一个条约。这个条件对罗马肯定是不利的。那签完这合约，菲利自然是很高兴。这次马其顿跟罗马的争夺，在史上被称为第一次马其顿战争，其实就没怎么打。那有一次就有第二次，所以菲利还是短视。第一次马其顿战争，你拿到的东西，等罗马人回过神儿来，他全都给你打回来。罗马人在这个第一次马其顿战争可以说是比较成功的，没有怎么损耗实力的情况下，就把腓利五世给忽悠过去了。马其顿跟迦太基的联盟没有起到实质性的作用，被罗马人的一顿太极给化解了。看来这年轻人还是嫩呢。马其顿在这场戏里面呢，就没有什么存在感。他们下次再出现。要在打完第二次布匿战争之后，他这根墙头草啊，虽然顺着风倒过来了，但是真的就跟草一样没有什么用。但是另外一根草就有着跟他们完全不一样的表现。这根墙头草啊，就叫做叙拉古。叙拉古在西西里岛的东南，它的领地呢是一个长条状的。这个城邦啊，作为南意大利大希腊城邦里面最强的一个，曾经一度拥有整个地中海最强的海军。但是后来呢？随着罗马的壮大，叙拉古就成了迦太基和罗马中间的一个缓冲地带，两边都是大哥，两边都惹不起。他曾经一度小心翼翼的保持跟两边的关系，结果最后罗马还是跟迦太基打起来了。当时叙拉古的建筑名叫西罗，也有翻成西伦的，也有翻成西耶罗的。他就很坚定的站在罗马这一边，这一站就站了几十年。他原来曾经是皮洛士的手下，皮洛士走了没多久，西罗就成了叙拉古的建主，这一干就干了五十多年。到了公元前216年坎尼之战的时候，老头已经快八十了，这时候身体啊已然是不行了。当时在叙拉古说话算的是老头的儿子，名字叫格伦。坎尼之战刚打完，格伦就有心要投奔汉尼拔，当时也不是什么事儿。就给耽误住了，而且呢，毕竟老头还没死，叙拉古跟罗马的关系就还维持着。而格伦呢，也没活多久，就跟着他父亲一起走了。新上来的建筑是西罗的孙子，名叫西罗尼姆斯，小孩当时只有十五岁，他是看着汉尼拔一步一步走过来的，耳朵里都灌满了都是汉尼拔的英雄故事、传奇人生。罗马人在汉尼拔面前只能节节败退。这小孩肯定是倾向于汉尼拔的。他主动派了一个使团去找汉尼拔，带着合约去的。汉尼拔一看，太好了，写了一封回信，还派了两个人跟着使者一起回到叙拉古。这俩人呢，本来就是叙拉古人，是一对兄弟，哥哥名叫希波克拉底，弟弟名叫埃皮库戴斯。这名字不重要啊，就是回头我要讲到他们的时候，总要叫一个名吧。他们俩虽然是叙拉古人，但是呢，跟着汉尼拔已经很长时间了，从西班牙就一直跟着，一直到坎尼之战，他们都在军队里头。这两位希腊人呢，都是作为智囊，在汉尼拔身边啊出谋划策的，这脑子都是很灵的。汉尼拔派他们俩去叙拉古，也没别的意思，就是要把叙拉古拉到自己这边来。眼见着一个重要的盟友要叛变，罗马人不可能完全不知道。他们派遣使者去叙拉古，去问问到底什么情况。这个使者呢，名叫阿比乌斯·克劳迪乌斯。我们前文书曾经提过他，他是在卡留苏门跟大西比亚一起的败军之将，是当时的四个军团长官之一。他一上来就代表罗马质问叙拉古这个年轻的建主，说你们是不是？跟汉尼拔谈判了，你们是要背叛罗马吗？我们罗马跟你们叙拉古可是有协议的，你就不想想背叛罗马有什么后果吗？西罗尼摩斯看了一眼罗马这使者，说：“你们在坎尼这仗打的到底怎么样啊？你说的那个结果，它是什么结果呀？”克劳迪乌斯一听这话，完了，我这都已经来晚了，人家这是把手续都办了，已经铁了心是要离开罗马，跟着汉尼拔跑了。那我还在这瞎耽误什么功夫啊？于是转身出门，骂骂咧咧的就走了。克劳狄乌斯并没有回罗马，他在西西里继续带着坎尼兵团执行新的任务。但是消息他是已经送回去了。元老院一听，勃然大怒啊！嘟，这还了得？你小小的叙拉古是胆大包天呐、啊！我打不过汉尼拔，我还打不过你吗？正好我拿着你出出气。于是啊。元老院就派刚刚当选的执政官，名字叫做马塞卢斯，记住这个名字，这是罗马的一员猛将，派他前往西西里跟阿比乌斯·克劳迪乌斯会合。这个目的就非常的明确，就是要惩罚叛徒。在战争期间，一定要对盟友和敌人做出明确的区分，对于叛变的那绝对要严厉惩罚，否则你的盟友跳来跳去没有任何代价，你这个仗还怎么打呀？马塞卢斯来到西西里，做好准备。要知道叙拉古的命运如何，我们下回接着说。